0: cinefila. ¿Qué tal amigos de cultura cinéfila? Bienvenidos a otro capítulo de podcast. Estamos un poquito abandonados realmente este canal y pues desde agosto, ahorita que estamos viendo todo septiembre nos la pasamos de vacaciones, que realmente no fueron vacaciones, estuvimos cubriendo por parte de nuestra página en Facebook y también por nuestras cuentas de Instagram... Ciertas noticias que salían... En donde pues... Tratamos como de mantenerlos al día... En la cuestión de estrenos... En la cuestión de películas que están saliendo... Críticas... Pues ya saben... Toda la cosita del ambiente de... Una cultura cinéfila precisamente... Estamos de regreso... Estoy solito... Pero... Te extraño mucho Susana... Espero que te recuperes... Y que te sientas un poco mejor... Sí... Como bien lo sabemos seguimos en cuarentena, así que pues nos tenemos que acoplar al sistema remoto realmente. A, en esta ocasión pues va a ser el podcast muchísimo más rápido, <ríe> precisamente porque no tengo con quién platicar, ¿verdad? Pero voy a dar mis puntos de vista acerca de un estreno, un estreno que posicionó en el número 2 en Netflix y que para los fans era pues bastante la espera realmente, de hecho el 12 de octubre esta serie cumplió dos años de haber sido creada por Mike Flanagan, si recordamos La Maldición de Hill House que era una adaptación de la novela de Shirley Jackson y en esta ocasión la segunda temporada no tardó mucho en darse a conocer en que ya se iba a hacer una secuela y que probablemente se hiciera un... Universo de maldiciones, de casas embrujadas, que la idea me parece bastante buena, porque no hay muchas series que, que abunden como en este ámbito, ¿saben? Creo que la más cercana es American Horror Story, pero sabemos que cada temporada cambia eh, su temática, o sea, si sí es como son historias de terror o historias de horror más bien, eh, pero bueno, La Maldición de Bly Manor se acaba de estrenar el viernes pasado, el viernes 9 de octubre y pues realmente qué les puedo decir es una serie que me gustó, es más corta es un capítulo más corta que La Maldición de Hill House pero qué puedo decir realmente no puedo decir si me gustó más que Hill House pero creo que La Maldición de Blind Manor nos puede ayudar a comprender cómo de qué va a ir el próximo universo que esté armando Mike Flanagan sobre eh, su serie de maldiciones en este caso. Y pues bueno, La Maldición de Bly Manor es una adaptación precisamente de una novela de 1898 de Henry James, Otra Vuelta de Tuerca. A diferencia de La Maldición de Hill House, que solamente se ha adaptado como cuatro veces a, a, al, al cine o al... Bueno, en serie serie fue la primera. Pero, eh, otra vuelta de tuerca. Ya se ha adaptado 19 veces. La última vez, pues fue en enero del 2020. La película se llamaba The Turning. Y estaba protagonizada por Mackenzie Davis. Y Finn Walhart. Si recordamos a Finn Walhart. Ha hecho historias como Stranger Things. Y estuvo también en It. Y pues ahorita está como. Tiene una carrera bastante prometedora realmente. Para estar tan chavito. Digo. 15 años y ya tienes como, bueno, tiene como 15, no sé, o sea, no me consta su, su edad, pero pues, la, la idea es que está chavito, pero bueno, The Turning no, no fue como muy bien recibida por parte de la crítica y tampoco por parte de la audiencia, pues, ¿por qué será? Porque incluía en su trama, pues, aspectos bastante en, en del género de terror, eh, el final no estuvo como muy bien explicado, o sea, casi toda la película era como muy plana realmente, y pues esto impidió que The Turning pues llegara a, a tener éxito realmente Pero sí tenía un buen cast, es lo que, algo que, que puedo decir Y me escuché el soundtrack hace poco y el soundtrack está bueno Que suele pasar que a veces el soundtrack está más chido que la película O que la serie Pero pues va, prácticamente la historia sigue casi casi el mismo curso eh, Sabemos que es una institutriz Eh está buscando trabajo, le dan un trabajo en una mansión alejada de la ciudad, eh, con dos niños un poco perturbados, y pues esa prácticamente es eh, como la trama general. Pero bueno, entre los antecedentes de Otra Vuelta de Tuerca, hay directores que se han inspirado con la obra de Henry James, eh, como lo es Alejandro Amenabar. él confesó que Otra Vuelta de Tuerca había sido como una inspiración, una fuente de inspiración, para crear los otros... Esta película de 2001... Protagonizada por Nicole Kidman... Y también... Carlos Enrique Taboada... Que es un director mexicano... Su cine de terror es... Yo puedo decir que es uno de los mejores... del cine de terror mexicano... Y pues con él... Con esta obra... Con Otra Vuelta de Tuerca... Se inspiró para crear... El Libro de Piedra... Si no lo han tenido la oportunidad... De ver el Libro de Piedra... Véanla... Porque... Hace un par de años... Se hizo una versión... Actualizada... Está mejor la original la tabuada Esto es lo que tengo que decir Pero bueno, ahora sí, vamos a lo que vamos A La Maldición de Bly Maynard Me gustó bastante El que El elenco de Hill House Haya estado de regreso Creo que ver a Carla Ullino Que es en, en La Maldición de Hill House Fue Liv eh, A pesar de que la vemos menos En La Maldición de Bly Maynard, Su papel es elemental Y es bastante importante Dentro de la trama voy a tratar de hacer la menor cantidad de spoilers otra de las razones que también me gustó mucho es de que Henry Thomas haya regresado el año pasado lo vimos en, la, en Doctor Sueño como, como Jack actúa muy bien y pues en este caso también Oliver Jackson cohen que es como el villano, es Peter en este caso eh, Kate Siegel también regresa que la, la reconocimos como tío en la primera temporada y Victoria Piedretti, que hizo uh, Nell, que creo que como protagonista, la, la verdad, tardé un poquito en agarrarle el hilo. Como 10 minutos después de que había empezado, dije, ah, no mames, es la es la de Nell. Y, y me quedé así como de, ah, ok. Con Henry Thomas luego, luego lo identifiqué. Carla Ullino, luego, luego, o sea, fue casi casi la primera escena. Eh, ¿Qué más puedo decir? Creo que en cuanto vi al elenco de Hill House... Inevitablemente pensé en American Horror Story Porque Ryan Murphy también Hace mucho esto de trabajar con Actores con los que ya ha he hecho Entonces creo que Si Mike Flanagan va a seguir con este concepto De las maldiciones Estaría bastante interesante que incluyera Al cast original En este caso desde pues la primera temporada Me gustó también que se sumaron Nuevos actores, los niños Creo que el casting actoral que se hizo para los niños Que es Amelie Bea Smith Que... Ahí me topé con un dato curioso, que esta niña es la voz que da <ríe> a Peppa Pig. Entonces se me hizo bastante curioso. Eh, Benjamin Evan Ainsworth, que creo que también su personaje de Miles era bastante trastornado. Me gustó bastante cómo actuaron los niños. Eh, también creo que eh, una de las cosas que también me gustó es que en esta parte de la serie vamos a ver más personajes... Y que cada personaje tiene un nudo, cada personaje tiene un problema realmente Que a final de cuentas desemboca en, en Bly, que es como lo llaman ellos, o sea así se llama la casa tal cual eh, La historia pues, ¿qué les puedo decir? Prácticamente sigue a Dani, Dani está interpretada por Victoria Piedretti Es una estadounidense que, que busca suerte en Londres Ella está al parecer buscando trabajo, pero a fin de cuentas pues está huyendo de algo que ocurrió en su pasado. Que creo que su pasado es bastante interesante. El chavo de las gafas. Que se aparecía en los espejos. Y tenía unos ojos brillantes. Que a fin de cuentas. Después te lo explican. Por qué brillan los ojos. Que creo que cuando lo estaba viendo. Sinceramente me quité los lentes. y Dije ¡Ay, güey! Pero bueno. Entonces el, papel, el personaje de Danny. En, se encuentra con un periódico. Y en la sección de... Empleos, ve esta vacante Que es institutriz de tiempo completo En una mansión, todas las comidas Incluidas, buena paga Ya tú sabes, pero pues el, Ahora sí que la oferta Incluía pues muchas más cosas Como una maldición en una casa Y pues bueno Es todo lo que les voy a decir En general, realmente Voy a dar mi punto de vista Sobre la maldición de Blay Maynor Creo que es una serie que es buena, me gustó bastante el hecho de que se jugara con bastantes situaciones, como les comento, cada personaje, que en este caso hay, hay un montón realmente, pues está Rebeca, que era la, la niñera anterior, eh, tiene sus problemas de amores y que por un problema de amor, por confiar demasiado, pues o sea termina, termina muerta. Eh, Peter, que es el personaje que interpreta a Oliver Jackson, que también es un personaje que a fin de cuentas en algunos capítulos se retrata como siendo un malo. Pero en otros capítulos se justifica realmente el por qué es así. Otra, otro personaje que a mí me encantó. Y de, de hecho su historia se me hizo como muy triste. Fue el de Hannah. <risa> eh, Owen también. H Hannah y Owen vienen de la mano realmente. Voy a tratar de no spoilear. otra vez. <risa> pero bueno. Igual. La historia de Jamie, que Jamie tiene un... Es bastante importante su personaje, realmente. Eh, hay que seguirle mucho la pista porque parece, es de esos personajes que... Parece que no, pero a fin de cuentas es una pieza clave para la historia. Pero bueno, ahora sí, mi punto de vista. Es una serie que me gustó, está padre, para verla en maratón, con familia, con tus amigos, incluso solo, está bastante bien. Tiene una narrativa bastante parecida A lo que es la maldición de Hill House Que creo que también es parte Del sello que tiene Mike Flanagan El contar las historias Que se desarrollan en presente pero te vas a un salto Al pasado y después te vas más al pasado Y después lo justificas con más cosas Entonces eso está bastante padre Porque ayuda al espectador a entender Bastante el Cómo estás situado Y que si te quedan dudas Pues ya es por hoy Pero bueno para los amantes del de género de terror Probablemente pueda ser Un poco como chusco Porque no es terror No es una historia de terror De hecho No quiero hacer tanto spoiler Pero en general Es una historia de amor Con elementos de terror Pero que me gusta Me gusta que no abusan De tanto cliché Que se ha visto en el género Eso es algo importante Y que como lo mencioné anteriormente con The Turning y con otras adaptaciones que se hicieron, otras 18 adaptaciones que ya se han hecho, la mayor parte no ha encajado con la adaptación. En esta, en esta ocasión a mí se me hace que es una adaptación moderna, es una adaptación que se basa en el 87, pero que también se desarrolla, puede ser en el plano del 2020, con pues saltos más al pasado todavía, y que a fin de cuentas creo que cumple como con ese objetivo, el de entretenerte, Siendo bien sincero, creo que el género de terror ya está un poquito gastado. Creo que actualmente hay bast hay bastantes historias en las que el género de terror ha sido distinto y el terror, o sea, por ejemplo, en este momento el terror más grande es que te dé COVID y que te mueras. Y no hay no hay una no se involucra realmente el género o en este caso el tema paranormal. La maldición de Blind Manor juega con elementos paranormales, pero que a fin de cuentas, el terror más grande es quedarte solo y el quedarte. Eh, o sea, el no saber qué va a pasar después. Eso creo que es el terror que, que viven los personajes, que cada personaje viene cargando con su propio problema. La historia de Hannah, o sea, es una historia de terror porque todo se repite, todo se repite, todo se repite y no llega. A una conclusión, ¿saben? Ya spoilé poquito. Perdón. <risa> Para los que ya la vieron, saben de qué hablo. Para los que no la han visto, realmente los invito a que si les gustó la maldición de Hill House, sean un poquito más abiertos en cuestión de lo que nos está mostrando Flanagan en este caso. Estuve leyendo en Twitter que sí, sí hubo como ciertas quejas de. Ay, güey, pues no es una historia de terror, no, no asusta. Eh, yo creo que. Podemos ir todavía un poquito más profundo, podemos ir realmente a los miedos reales, a, a los miedos que, que actualmente nos acontecen, a los miedos de los que tal vez en cierto momento en la infancia no pudimos eh, solucionar o no hemos podido superar, entonces es sobre todo eso. ¿Qué más les puedo decir? Eh, me gustó mucho el... creo que la, el origen de la maldición que... El personaje de Kate Siegel, que la recordamos mejor como Theo en la primera temporada, es un personajazo, realmente su historia está increíble. Y una de las cosas que también me gustó bastante en la cuestión de los espíritus, como vemos en el póster, eh, los fantasmas están como con, sin, con cara borrada, entonces eh, le dan una justificación bastante buena a que incluso yo lo considero así. Creo que una persona muere cuando realmente la olvidas. Entonces el que los rostros se vayan olvidando es que están muriendo realmente. Entonces estaba como bastante padre ese concepto eh, y una justificación bastante válida realmente. Y bueno, recuerden que nos pueden dejar en nuestros comentarios en la página de Facebook qué les pareció esta, esta serie, si les gustó, si les gustó más que Hill House eh, o si de plano ya no están esperando mucho de, del universo de las maldiciones de Flanagan, pues también es válido. Recuerden que estamos en nuestro sitio web de Facebook como arroba MX. También estamos en Instagram como cultura.cinefila. Y ahí les estamos poniendo actualizaciones de trailers nuevos, de noticias, datos curiosos. Ya ustedes saben más o menos a, a, el tipo de contenido que ponemos en la página. Y pues también estamos a, estamos a mediados de octubre. Y pues prácticamente estamos planeando como hacer podcast sobre películas de terror películas que nos hayan gustado si ustedes eh, tienen algún título en especial porque también se viene halloween probablemente hagamos un especial de halloween no de la película sino de películas que se puedan disfrutar bastante en esta época también se viene el, el día de muertos aquí en méxico lo celebramos bastante bien y pues de hecho es una tradición mexicana entonces ustedes ya saben para las personas que nos escuchan de otros um, países un saludo y pues prácticamente hemos llegado al final de este capítulo mi nombre es Jorge Casillas y pues nos escuchamos la próxima. Vámonos.